0: De aflevering van deze week gaat over relaties en of de perfecte relatie nou eigenlijk wel bestaat. Ik denk dat we allemaal wel opgegroeid zijn met een bepaald idee van hoe een relatie eruit hoort te zien. En naarmate je zelf relaties krijgt over relaties van andere mensen hoort, um, maar ook hoe je het in films ziet, dan ga je dat toch allemaal met elkaar vergelijken. En ja, dat is gewoon een onderwerp waar ik afgelopen week best wel veel over na heb gedacht. Ook zo'n onderwerp wat op een of andere manier heel vaak terugkwam in gesprekken met uh, vrienden en familie. Uh, en het leek me daarom wel een interessant onderwerp voor deze week. Dus verderop in de aflevering, wanneer ik het hoofdonderwerp ga bespreken... Um, zullen we het daar wat uitgebreider over gaan hebben... Zoals altijd trap ik de aflevering af met een kleine terugblik op mijn eigen week, wat ik allemaal gedaan heb. Um, ik heb een groot deel van afgelopen week doorgebracht in Naaldwijk, dat is het dorp waar ik vandaan kom. Uh, waar mijn ou ouders wonen, waar veel van mijn vriendinnen ook nog wonen. En uh, mijn moeder was afgelopen week uh, jarig, op woensdag. En um, het was ook de feestweek. Misschien ken je dat wel van dorpen. Misschien kom je zelf uit een dorp waar één keer per jaar... Um, een week lang het hele dorp op zijn kop staat met een kermis, met activiteiten, met bandjes, uh, met een braderie, alles erop en eraan. Nou, dat was dus afgelopen week voor mij het geval. Um, en ik vind het altijd wel leuk om uh, in ieder geval één avond dan ook um, ja, naar het plein te gaan, dat noem ik het dan altijd maar. Om uh, een beetje met vriendinnen drankjes te doen en uh, bandje te zien en zo. Dus ik dacht, weet je wat, ik blijf gewoon hangen. Want waarschijnlijk zal dat ergens in het weekend zijn. En ik ben het heen en weer gereisd een beetje zat. Dus uh, sinds woensdag, dus van woensdag tot en met zaterdag, ben ik uiteindelijk uh, bij mijn ouders gebleven. Um, verjaardag van mijn moeder was super leuk. Het was wel slecht weer. Uh, op een of andere manier stal twee of drie jaar achter elkaar precies kut weer op haar verjaardag. Dus dan vieren we het binnen. Terwijl het altijd heel, nou, zoals ik het me kan herinneren, heel mijn leven hebben we haar verjaardag buiten gevierd. Um, en uh, wat wel leuk is, mijn ouders die wonen echt midden in het uh, centrum. Dus je hebt aan de ene kant de kermis en aan de andere kant de braderie. Dus we zijn ook nog tijdens die verjaardag ben ik met mijn kleine neefjes en nichtjes en mijn broer en zus en schoonzus zijn we naar uh, de kermis gegaan. Nou dat vonden die kinderen natuurlijk fantastisch. Ballen gooien, schieten in zo'n fun En dat um, ja, je krijgt zelf toch ook altijd een beetje een uh, ...melancholisch gevoel als je kinderen zo excited op de kermis ziet... ...want je weet gewoon nog precies hoe dat zelf vroeger voelde. Dus dat vond ik wel heel erg leuk om te zien. En afgelopen vrijdag ben ik dan dus naar nou, de dorpsfeestweekavond uh, geweest. Nou, eigenlijk is dat de hele week wel van woensdag tot en met zaterdag... ...maar ik ben uiteindelijk alleen op vrijdag geweest... En um, nou ja, veel uh, vriendinnen gezien, maar ook heel veel van die oud-klasgenootjes waarvan je dan zo twijfelt van gaan wij nu met elkaar praten of zwaaien we alleen naar elkaar. Um, er vloeide natuurlijk heel veel bier <laughs> en er was hele slechte muziek, ook leuke muziek. Maar uh, het was wel weer een beetje zoals van ouds. Ik vind het wel gewoon leuk om daar elk jaar weer eventjes een kijkje te nemen. Ook al ben ik dan naar de grote stad verhuisd om dan wel weer de mensen daar zo te zien. En gewoon de hele sfeer te ervaren. Want ik heb er wel gewoon heel veel goede herinneringen aan. Zeker toen ik zelf 16, 17, 18 was. Toen was dat wel echt iets waar ik dan wekenlang naar uitkeek. En wat we ook naar alle feestweek van de omringende dorpen gingen en zo. Um, dus ik heb er gewoon wel hele goede herinneringen aan. Um, dus uh, nou ja, dat was nog wel laat... Nou, dat was helemaal niet laat geworden. Dat was om één uur afgelopen. Um, maar wel veel gedronken. <laughs> en de volgende dag, zaterdag, zaten we dus nog te twijfelen... gaan we nog een keer of niet. Uiteindelijk vonden het toch wel weer mooi geweest. En toen zijn we teruggegaan uh, naar Amsterdam. En um, toen had ik toch een beetje FOMO. Ik wilde wel toch iets gaan doen op zaterdagavond. Toen kwam ik erachter dat uh, het Prinsengrachtconcert was. En dat is iets waar ik eigenlijk al een aantal jaar naartoe wil... Mocht je het niet kennen, het wordt ook altijd elk jaar op tv uitgezonden. Het is dus uh, aan de Prinsengracht en dan maken ze een podium op het water. En je kan dus ook daar komen kijken. als je Moet je wel volgens mij van tevoren reserveren, maar je kan dan met je bootje ook daar zo aan dat podium gaan liggen. En dan dus dat concert meemaken. Er is ook een heel gedeelte voor uh, genodigden, waar dan allemaal mensen met champagne rondlopen en zo. En daarachter. Dus meer de straat die grenst aan uh, de gracht. Daar zo kan je dus als normaal publiek ook gaan staan om te kijken. En uh, een vriendin van mij die was er al. Dus die was, uh, ik, was ik was nog wat later, ik was op pas om acht uur of zo. Dus ik dacht, nou ja, dan kom ik wel die kant op op de fiets en dan, dan vind ik haar wel. Nou, dat was natuurlijk nog een behoorlijke uitdaging. En omdat zij zo vroeg was geweest, had zij uh, het gelukt dat ze bij een soort privégedeelte naar binnen was gesneakt. Um, ...waar gewoon heel veel ruimte was en je super goed uitzicht had. En ze zei, had zat altijd de app naar mij van... Um, ...ja, ik, uh, ik sta hier en uh, ja, bewaker heeft mij hier binnen gelaten... ...maar je moet anders maar zeggen dat je hier al stond. En um, dan uh, lukt het misschien wel. Nou, ik kreeg natuurlijk al helemaal de zenuwen... ...want ik kan dat helemaal niet liegen en uh, bluffen... ...en soms met een beetje alcohol wel, maar meestal niet... <laughs> Dus uh, ik kwam eraan en het was zo druk, zo druk, zonder mensenmassa's. En ik zag inderdaad die beveiliger staan. En ik dacht, nou ja, daarachter zal ze wel zitten. Dus ik, zo, ik, ik zat zo te denken, oké, okay, wat ga ik zeggen, wat ga ik zeggen? Um, want alleen, ja, ik ben net naar de wc geweest, mag ik weer terug? Dat gaat hem denk ik niet worden. Ik moet wel met iets beters aankomen dan dat. Dus ik had gezegd, um, ja, meneer, uh, mijn vriendin die staat daar. Ik moest haar medicijnen thuis ophalen, die was ze vergeten. Dus ik heb ze hier nu bij me, maar ik moet ze wel weer terug naar de brengen. Ja, nou, dan vraag je maar lekker of die vriendin hierheen komt... want jij gaat er echt niet in komen, wijfie. Zeg ik nou, de toon is alweer gezet. En al die mensen eromheen, die bewaker, complimenteren... met hoe goed hij zijn werk wel niet deed. Fucking awkward. Maar ja, ik dacht, ik moet toch nog een poging wagen. Dus ik ging haar inderdaad uh, opbellen. Ik zeg, joh, ik zie je ook niet staan. Kan je eens gaan staan en zwaaien? Uh, dus uh, zij staan en zwaaien. En die stond precies aan de andere kant van die bewakers... Dus um, ik weer tegen die bewaker. Zei, Kijk, daar staat ze. Ik moet daarheen. Ik kom daar net vandaan. Um, en toen zei een vriendinnetje van mij: van ja, die bewaker, die rechter, daar zo die heeft mij de langs gelaten. Dus ik wijs haar naar die bewaker. En ik zeg: U heeft toch net die haar de langs gelaten? Ik moet daar nu ook weer heen. In de hoop dat hij soort van verward zou zijn: van oh, misschien hoorden zij er wel bij of zo. Um, ...maar ik had het idee dat die man volgens mij doof was... ...want die andere bewakers zeiden... ...ja, hij kan je niet horen... ...uiteindelijk was het zo'n rare situatie... ...dat die bewakers zoiets hadden van... ...ja, uh, klaar met dit gedoe, loop maar gewoon door... Dus toen was ik erin. En toen hadden we echt een ziek, chille plek... met super mooi uitzicht op uh, Prinsengracht. En, oh, dat heb ik niet eens verteld... maar het is dus een klassiek concert. Dus er staat een um, uh, heel orkest daar zo. Um, en echt hele... Ja, ik ben daar niet zo in thuis... in wat daar zo de, de beste mensen in zijn. Maar ik had het idee dat het wel... Echt uh, mensen met ontzettend veel talent waren. Het was echt prachtig wat ze daar zo allemaal deden. Um, en het was dus ook een tv-uitzending. Dus je zag dan een presentatrice daar zo rondlopen die zich elke keer richtte tot de camera. En ik uh, vond het echt heel vet om erbij te zijn geweest. Uh, het was ook super mooi verlicht daar zo met over de grachten heen. En de bomen die langs de grachten stonden. En um, ja, een toptijd gehad. En ja, toen was het op een gegeven moment rond half of elf, elf, elf uur klaar. Um, ja, en toevallig, je hebt toch wel eens van die vriendinnen um, en je staat er gewoon altijd een beetje hetzelfde in. Je wil allebei nooit naar huis en soms als er dan een derde persoon bij je is en zegt, nee, ja, laten we nou maar gaan of zo, dan laat je je daar een beetje door leiden. Nou, wij zijn allebei van die personen, wij gaan als wij eenmaal uit zijn, dan gaan we wel ook echt uit. <laughs> dus um, wij zeiden tegen elkaar van, nou, we willen nog wel iets doen, dat is wel leuk om nog iets eventjes te doen. Dus wij waren naar uh, de Poolbar geweest. Als je een keer leuk wil uit wil gaan in Amsterdam. Het is wel een beetje een soort eerste dateplek slash um, uh, toeristenplek. Maar ik vind het daar echt heel leuk. Dat zit vlak bij de spui en het heet volgens mij letterlijk de poolbar. En je kan daar dus poelen. Maar je hebt ook heel veel verschillende shotjes die je kan uitproberen, biertjes die je kan uitproberen. Ze openen gewoon een rekening voor je en je kan je dan ook inschrijven als je dus een pooltafel wil. En dan word je vanzelf opgeroepen en dan kan je daar naartoe. Um, en ik vind poelen gewoon superleuk. Ik ben er niet eens heel erg goed in, maar soms kan ik opeens mijn lucky night hebben en dan gaat het fantastisch. En dan, uh, dan heb je de beste avond ever. Um, en die shortjes zijn natuurlijk ook wel heel lekker. <laughs> en we kwamen daar dus iemand tegen die daar normaal werkte. Uh, en die vriendin van mij die mee was, die kende haar ook. En um, daar raakten we een beetje mee aan de praat. Dus daar kregen we ook nog drankjes van. En toen konden we ook nog vooraan op de lijst met poelen. Dus dat nou, was helemaal leuk. En echt voor ik het wist, ik weet niet waar de tijd gebleven... was het opeens drie uur s'nachts. En ging die tent sluiten. En wij zaten echt helemaal in ons element... Dus wel dus iets van, nou, wij gaan sowieso niet naar huis. <laughs> dus toen zijn we eerst nog een ander vriendinnetje gaan zoeken... wat in de stad was, konden we niet vinden. En toen uiteindelijk um, bij die tent waar dat vriendinnetje was... ontmoeten we nog een hele groep gasten. Um, en toen uh, zaten we daarmee een te bespreken van... oké, okay, wat gaan we nu doen? Toen zeiden we, laten we naar de bubbels. <laughs> dat was ongeveer nog het enige wat open was. Dus we zijn uh, daarheen gelopen. Nou, daar was het op een of andere manier heel rustig. Dus toen zijn we een paar tenten verder naar het feest van Joop geweest... Volgens mij ook wel een bekende naam in Amsterdam was ik zelf nog niet geweest, maar wel redelijk zoals de Bubbels. Um, en um, nou ja, daar was het ook super leuk. Ik zat zeg maar de hele avond gewoon op het perfecte niveau tussen aangeschoten en te dronken. Weet je wel, dat je net niet denkt van oh, ik moet eigenlijk echt naar huis, want ik voel me niet goed. Um, maar wel dat je zo aangeschoten bent dat je nul schaamte meer ervaart en gewoon de tijd van je leven hebt. Zo zat ik er een beetje in. En um, nou ja, daar hebben we ook het licht uit gedaan. Op een gegeven moment was het vijf uur 's dus toen werden we daar naar buiten gestuurd. Ja, toen was er weinig meer over wat we nog konden doen, dus toen zijn we maar naar huis gegaan. En de volgende dag heb ik alleen maar op de bank gelegen. En um, ja, ik kent dat wel. Dat je dan dan lig je zo en dan ben je nog een beetje je kater aan het verwerken. En dan komen een soort van, van die vlagen terug van de avond ervoor. Dat je denkt. Oh, heb ik geen gênante dingen gedaan of gezegd. Henk, zei die? Dat is een woord ervoor. Dus als er een woord voor is dan lijkt het me dat heel veel mensen hier last van hebben. Dat vind ik altijd een wat minder chill gevoel. Maar uh, ik probeer nu maar terug te denken van... ja, dit zijn gewoon wel een soort van de tropenjaren uh, dat je in midden in Amsterdam woont... en dat je dit soort shit gewoon kan doen... want je hebt nog heel weinig verantwoordelijkheden. Je kan gewoon de hele zondag... Lang uit op de bank liggen, uh, uitkateren. Um, dus daar moet je dan ook vooral van profiteren. Ik ben uiteindelijk toch heel blij dat het allemaal zo is gelopen. En ik heb vrienden voor het leven gemaakt die ik nu nooit meer ga zien waarschijnlijk. <laughs> Waarvan je denkt, dat is ook zo grappig toch? Dan, ben je, uh, dan ga je uit en ontmoet je mensen en denk nou, dit zijn echt de leukste mensen die ik ooit heb ontmoet. En uiteindelijk spreek je ze daarna nooit meer. Dat heb ik ook gewoon heel vaak. Um, dus dat was heel erg tof. Ik had wel ook zondag, toen ik dus alleen maar op de bank lag, een beetje door mijn tijdlijn te scrollen, enorme lowlands FOMO. Echt, iedereen was dit jaar op lowlands, behalve ik had ik gewoon het gevoel. En um, ja, ik kreeg heel veel foto's en filmpjes ook doorgestuurd van mensen die er waren, dat ik echt fuck sorry... Uh, maar goed, ik had zelf ook wel een leuk weekend gehad, dus dan was het iets minder pijnlijk. Maar ik weet wel weer gewoon 100% zeker dat ik volgend jaar of naar Down the Rabbit Hole of naar Lowlands wil. Dat zijn toch wel mijn favoriete Nederlandse festivals. Daar ben ik allebei al wel een paar keer geweest. Maar ik miste het dit jaar wel weer enorm. Dus uh, ik hoop dat dat volgend jaar wel, uh, wel gaat gebeuren. En uh, in ieder geval superleuk voor de mensen die er dus wel heen zijn geweest. Ik hoop dat je een top weekend hebt gehad. Uh, dat je ervan genoten hebt, want het zag er echt fantastisch uit. En uh, nu zitten we weer gewoon midden in de week, in de werkweek en uh, gaat het leven weer door. Dus dat was eventjes een uh, terugblik op mijn week. Dan gaan we door naar het Lekker Loeren blokje, waarin ik allerlei uh, celebrity nieuws met je doornem. en kijk wat de BN'ers allemaal, allemaal hebben uitgespookt afgelopen week. Ik wil eventjes beginnen met André Hazes, want die heeft zijn mediastilte verbroken. Om heel eerlijk te zijn, wist ik niet eens dat die vent een mediastilte had. Ik volg hem ook niet zo heel aandachtig. Maar Live of Yvonne doet dat natuurlijk wel. En dat is wel iemand die ik volg, dus zo kreeg ik het toch wel mee. Maar hij heeft een heel emotioneel bericht geplaatst op zijn Instagram, waarin hij van alles uit de doeken doet. Ik zal het heel eventjes voorlezen. Lieve mensen, het moment is voor mij gekomen om de stilte van de afgelopen tijd te verbreken en ik deel daarom nu met jullie hoe het de afgelopen periode met mij is gegaan en hoe het nu met mij gaat. Ik zat in de meest donkere periode van mijn leven. Ik raakte mezelf kwijt, terwijl ik iedereen om mij heen tevreden probeerde te houden. Wanneer ik probeerde mezelf terug te vinden, raakte ik steeds meer mensen kwijt. Ik ben professionele hulp gaan zoeken omdat ik dat op dat moment zo nodig had. Gewoon helemaal terug naar de basis in een zoektocht naar mezelf. Uitzoeken wie ik nu werkelijk ben, wat ik wil in mijn leven... en erachter komen wat mij nu echt gelukkig maakt en wat juist niet. Ik ben cold turkey gestopt met het slopen van mijn lichaam... en ik heb daarin bewust gekozen voor een lange mediastilte. Niet omdat ik jullie, mijn fans, tekort wilde doen... maar om een periode van rust te creëren. Iets waar ik enorm aan toe was en waardoor het nu weer juist goed met mij gaat. Binnenkort verschijnt ook mijn documentaire Crossroads op Videoland. Ik laat me van mijn meest kwetsbare kant zien en geloof me dat dit zwaar was. Ik ben van ver gekomen en jullie verdienen een eerlijke documentaire. Veel verslaving heb ik inmiddels overwonnen, maar de verslaving om te mogen zingen voor mijn fans zal ik nooit kwijtraken. Ik heb jullie zo gemist en kan niet wachten om mijn comeback te maken. En waar anders zou dat kunnen dan bij Holland Singt Hazes 2023. En kijk er enorm naar uit om weer te mogen zingen voor het meest trouwe publiek dat er is. Veel liefs en geluk, André. En ja, misschien is het omdat ik te veel uh, Live of Yvonne-stories kijk. Maar ik vind het toch wel heel toevallig dat hij precies zo'n emotionele post plaatst... op het moment dat zijn documentaire op Videoland gepromoot moet worden en... Hij bekend maakt dat hij bij Holland Syncthasus 2023 aanwezig zal zijn. Dat is toch wel een hele bijzondere timing. Vind je ook niet? Ik, um, ik wil heel graag altijd het beste uh, in elke situatie zien. En um, ik wil vooral niet mensen hun ervaringen te niet doen. En ik geloof ook zeker dat hij met zichzelf ontzettend in de knoop heeft gezeten. En dat hij verslaving heeft, die, die moet, heeft moeten overwinnen. Maar toch denk ik dat hier wel een behoorlijk commercieel randje aan zit. En dat uh, alles wat hij doet wel precies op de juiste momenten uitgekiend is. En dat doet natuurlijk wel een beetje wat af aan de gunfactor en de geloofwaardigheid van iemand. En um, ik geloof ook wel dat hij. Misschien iemand is die het wel fijn vindt om zich een beetje te laten sturen door een managementteam of wat dan ook. En dat hij dat misschien ook wel nodig heeft. Maar um, voor mij is dat toch een beetje een afknapper als mensen dat doen. En komt het gewoon niet zo heel erg authentiek over. Dus uh, ja, het is wat het is. Um, ik zie de, de rest van de soap wel weer verschijnen. En ik denk dat er ook ontzettend veel juice in die documentaire zal gaan zitten... ...maar dat het vooral een hele grote promotie voor zijn eigen carrière zal zijn. Nou ja, you do you. You do you. Um, dan het volgende nieuwtje. Ben Affleck en Jennifer Lopez zijn voor de tweede keer getrouwd. Nou, dat is toch leuk. Dat is toch leuk om te horen dat liefde die jaren geleden voorbij was... Die, uh, waarvan mensen zo jammer vonden dat ze uit elkaar waren. En die twee die zijn helemaal hun eigen kant op gegaan. Ze hebben met andere mensen getrouwd... hebben met andere mensen kinderen gekregen. En uiteindelijk zijn ze toch weer terug bij hun eerste liefde. Of nou ja, ik weet niet of het echt de allereerste liefde was. Maar wel de liefde waarvan iedereen hoopte... dat dat weer hersteld zou worden. En nu lijkt dat dus echt zo te zijn. Uh, ze zijn 53 en 50... En uh, ze zijn dus opnieuw dit, voor de tweede keer met elkaar getrouwd. Er zijn wat uh, exclu exclusieve beelden bij Ertje Boulevard. <laughs> Ik vind dat wel zo grappig. Je ziet overduidelijk aan de foto's dat er gewoon een drone in de lucht heeft gehangen. Dat niemand op die drone zat te wachten. En um, dat, ja, dat lijkt me gewoon verschrikkelijk. Als je zo bekend bent dat mensen, en dan bedoel ik vooral de media, rodderop laden... zoveel moeite doen om ongeveer de mooiste dag uit je leven... of de opeen na mooiste dag, want hè, de eerste was misschien wel het allermooiste... maar om dat dan ja, toch een klein beetje te verpesten... door maar per se die allereerste foto's te willen hebben. Uh, maar in ieder geval trouwens, dat was niet RTL Boulevard zelf. Zij hebben het natuurlijk weer overgekocht van een partij die daar zo zelf aanwezig was... Maar um, dat we zeiden, ze ziet er wel prachtig uit, hele mooie jurk en uh, vooral heel erg gelukkig. En dat vind ik wel heel erg cute. Het toch een beetje je vertrouwen in de liefde dat uiteindelijk allemaal goed kan komen. En wat ik ook wel een bijzondere keus vind, is dat uh, iedereen op hun bruiloft in het wit kwam. Normaal is het natuurlijk echt nat dan om in het wit op een bruiloft te verschijnen. Want dan neem je um, dat weg van de bruid, want die zou moeten opvallen in het wit... En um, hij ook. Hij heeft ook een wit colbertje aan. Ik vind het wel op zich een leuke gedurfde keuze. Dan uh, iets anders. Nog een leuk liefdesnieuwtje. Want Maan en Karel van Goldband... Goldband ik zeg het altijd verkeerd. Die uh, zijn eindelijk officieel samen. Het was namelijk al een roddel die een tijdje de ronde deed. En nu hebben ze het daadwerkelijk zelf uh, bevestigd. Want Goldband die had een interview met ANP. En uh, ja, daarin heeft hij gezegd dat ze, dat ze het heel erg leuk hebben met elkaar. Dus ze zijn... Nog geen, we hebben gewoon een leuke tijd samen, zei hij. Dus hij wilde nog niet echt een officieel een relatie noemen, maar hij zei wel dat hij verliefd was. En zijn vrienden die zeiden allemaal van, ja, ze is superleuk samen. Ze gaat trouwen, ze gaan kinderen maken. En nou ja, heel erg cute. En um, over Lowlands gesproken, natuurlijk ging Goldband en misschien ook Maan. Weet ik niet zeker of zij zelf ook geprogrammeerd. Dus op, maar in ieder geval stond Goldband geprogrammeerd. En toen kwam uh, Maan ook nog een nummertje meezingen daar zo op het podium. Dat zat ik net even terug te kijken toevallig. En daarna gaven ze elkaar ook een dikke knuffel. En toen ging het publiek helemaal joelen. Dus dat was natuurlijk ook wel een soort van bekendmaker van... Ja, jongens, inderdaad, jullie hadden gelijk, we zijn samen. Dus uh, wel heel cute. Ik had het idee dat hij zelf veel ouder was dan dat Maan was. Dus dat heb ik ook even gegoogeld. Maar Maan is 25 en Karel is 28. Ik denk dat ik gewoon een beetje in de war was... doordat de andere gasten van Goldband volgens mij wel wat ouder zijn. En sommigen ook al gezinnen, kinderen en alles erop en aan hebben. Um, dus dacht ik dat hij dat ook wa was, of in ieder geval ouder was. Um, maar dat valt dus wel mee. Dus ik vind het wel een cute setje. Een Maan die lijkt wel een soort thema te hebben. Ze gaat altijd wel een beetje voor de ruige gasten. De Tony Junior en de Karel van Goldband. <laughs> Maar ik vind dat juist wel leuk. Omdat zij een wat degelijker meisje is in mijn ogen. Om dan juist een beetje een ruig type te nemen. Een soort yin-yang uh, situatie. Um, en tot slot laatst wat ik wilde bespreken. Jessie J. Die had een uh, bijzonder Instagram bericht geplaatst. Um, ze vertelde namelijk dat ze nou ja, een foto van toen ze 16 was en een daarna een foto van hoe ze er nu uitziet. En in haar post vertelt ze dat toen ze 16 was ze een lijst had geschreven van dingen die ze wilde doen voordat ze 30 was. Ik ken dat idee ergens van. <laughs> en het eerste op die lijst was dat ze moeder wilde worden. En ze is nu 35 jaar. En ze zegt dus um, van uh, the grief of losing a baby and it not being easy to have one and wanting my life in that way to look completely different to what it looks like right now just overwhelms me. Dus eigenlijk zegt ze daarin dat ze al een baby heeft verloren en dat het gewoon haar niet lukt. Om uh, zwanger te worden. Of in ieder geval om een baby op de wereld te zetten. En dat ze daar zo gewoon heel erg uh, van baalt. En daar hele slechte mentale dagen door ervaart. Um, en ze zegt ook dat ze dat normaal zelf zou... Um, ja, voor zichzelf zou houden. Maar dat ze nu erg de behoefte voelde om dat te delen. Omdat ze weet dat er ook heel veel mensen op de wereld zijn... Die met dezelfde problemen dealen op dit moment. Dus ik vond het wel heel mooi dat ze dat, um, ja, dat, ze dat, dat, ze dat durfde te delen. Uh, want... Ja, ik denk dat we allemaal wel mensen in, ons ervaar, in, onze, in onze omgeving kennen die problemen hebben gehad. Of die op dit moment problemen hebben met het krijgen van kinderen. En dat het echt niet zomaar iedereen gegund is. Um, en vaak hoor je dat soort dingen soms achteraf van mensen. Dat op het moment dat, ze dan, dat het wel gelukt is, dat ze... Dat dan vertellen. En dan, uh, ja het blijft toch een beetje taboe heb ik het idee. En misschien ook juist omdat het zo'n pijnlijk iets is dat mensen er liever niet over willen praten. Maar daardoor heb je soms wel het idee dat het misschien minder aan de hand is dan dat het daadwerkelijk is. Dus ik vind het juist wel goed dat zij daarom uh, ja, de aandacht uh, daaraan schenkt en, en mensen daarvan bewust maakt. Dat was het voor het Lekker Loerenblokje. Dan gaan we naar het Lekker Levenblokje... waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Um, ik begin met een kijktip. Want um, mocht je het nog niet weten... ik ben een enorme Game of Thrones fan. Ik heb het niet live gekeken. Als in toen de afleveringen elke week uitkwamen van Game of Thrones... dat ik het destijds keek. Want ik had heel lang het idee dat het totaal niks voor mij was... Uiteindelijk toen volgens mij het laatste seizoen bijna ging starten... ...toen heb ik alles voor het eerst achter elkaar gekeken. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg lekker. Want dan kon je gewoon al die seizoenen er doorheen rammen. Want het is mijn partijtje verslavend, Game of Thrones. Niet normaal. Um, en um, ja, nu, misschien heb je het wel gehoord... ...is er een spin-off van Game of Thrones genaamd House of the Dragon. En dat speelt zich af ongeveer uh, 200 jaar voordat de verhaallijn van Game of Thrones zich afspeelde. Dus het gaat over de familie Targaryen en hoe dat allemaal is gestart. Um, mocht het je niks zeggen, je hebt dus een familie. Het zei dat heel Game of Thrones draait eigenlijk om families uh, die uh, vechten tegen elkaar vanwege bepaalde dailies. Nou, Ik ga er voor de rest niet te veel op in. Dus het gaat over families. En uh, je hebt dan één familie binnen Game of Thrones, familie Targaryen, en die heet draken. En die draak. Ik vind het zo apart. Want als mijn, ik, ik zie mijn eigen hoofd voor me. Als mijn vriend dit soort shit zou vertellen over weet ik veel nieuwe serie of film die hij heeft gekeken. En op het moment dat hij het woord draak zou zeggen, zou ik direct afhaken. En denken: dit is niks voor mij. Maar op een of andere manier is dit wel wat voor mij. Ik snap ook niet waarom. Maar um, ja, het gaat dus helemaal om die familie en hoe zij. Dus uiteindelijk de troon zijn kwijtgeraakt. En daar gaat Game of Thrones dan weer verder. Maar um, ik heb de eerste aflevering gezien. Die is afgelopen zondag op HBO gekomen. Maar je kijk hem stiekem ergens online. Maar um, ik vond hem echt fucking vet. Ik zag online al dingen van... Nou, het kan niet tippen aan Game of Thrones... Ik ben ook niet zo kritisch. Ik ben gewoon al dankbaar dat er weer iets is wat er uh, heel dichtbij in de buurt komt... en wat dezelfde vibe afgeeft. En ik heb ook zoiets van, je kan niet op basis van één aflevering al een oordeel vellen daarover. Uh, dus ik heb er gewoon heel erg van genoten eigenlijk. En uh, er gebeurt zoveel in één aflevering. Dat vind ik ook heel chill. Dat was ook bij Game of Thrones. Dat je echt dacht, waar moeten de volgende aflevering nog over gaan? Want je hebt al zoveel in één aflevering gepropt... Dat had ik hierbij ook. En um, ja, wil je nog inhaken, dan zou ik dus zeker deze week eventjes die aflevering kijken. Af, elke uh, week komt er een nieuwe aflevering. Er zijn er denk ik tien of zo, ploiet uit mijn hoofd. Er was ook een hele première in Amsterdam trouwens, bij de beurs van Berlage. waren allemaal influencers te gast en zo. En uh, je had volgens mij ook twee dagen dat het open was voor het publiek. En dan kon je een soort House of the Dragon experience ervaren. Immersive experience zag ik ergens online. Um, maar ik kon toen zelf daar niet heen. Het was toen ook super heet, weet ik nog. Dus niet helemaal de tijd en plaats om te gaan doen. Um, maar ik ben wel benieuwd of mensen daar naartoe zijn geweest en hoe dat was. Dus DM me dan eventjes als je daar naartoe bent geweest. Dan een kooptip. Um, ik ben zo iemand die altijd te laat is met kaartjes kopen voor concerten of erachter komen dat er, binnen, dat er een concert aankomt en dan is de kaartverkoop al geweest en dan moet je zo kutten op swap en zo. En um, nu zag ik toevallig eentje voorbij komen waarvan ik denk, ik denk dat ik nu eindelijk eens een keer op tijd ben en dat ik weer eens in de rij ga liggen online voor kaarten. En dat is voor het concert van Coldplay. En... Ik ben niet per se een Coldplay fan. Ik heb het denk ik zelf nog nooit op Spotify aangezet. Maar als er een nummertje langskomt, vind ik het eigenlijk altijd superleuk. En um, het, is, het blijft gewoon wel een goede band, vind ik. En ik ben vooral overtuigd door alle foto's en video's die ik heb gezien van hun show. Want dat is zo sick. Um, zij hebben ook allemaal... Ik, ik hoop dat dat er aan hier ook is. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar bij de video's en filmpjes die ik heb gezien had heel het publiek um, bandjes omgekregen die van kleur konden veranderen. Dat was trouwens ook bij het Prinsengrachtconcert. Dus ik ik denk gewoon een nieuwe hype of zo. Maar uh, ik zag het zelf voor het eerst bij Coldplay. In ieder geval, ik zag het voor het eerst op de manier waarop zij het hadden gedaan. Want wat er zo vet aan was, is dat ze op een of andere manier... Um, precies konden zien uh, waar de mensen stonden met welk bandje. En die bandjes die werden dan dus ook bestuurd... Um, ...op basis van de muziek. Dus je hebt toch wel gewoon een... ...je hebt altijd een lichtshow bij een concert. Deze keer ging de lichtshow dus... Uh, ...met behulp van de bandjes om de armen van mensen. Dus dan zag je echt gewoon zo... ...dan dat vak aangaan, dan dat vak... ...en dan ging het allemaal schitteren door elkaar... ...en dan werden ze geel en blauw... ...en dan werd het aan de ene kant rood... ...en aan de andere kant paars. En Die filmpjes zijn echt sick. Dat moet je eens een keertje opzoeken online. En gewoon überhaupt... ...die hele experience erbij... Um, ...maakt dit volgens mij gewoon een super vet concert om naartoe te gaan. En ik dacht, als ik het nou echt niks vind of ik kan volgend jaar niet... ...dan denk ik dat ik deze ook nog wel heel makkelijk door kan verkopen. Dus um, ja, mocht je ook iemand zijn die altijd te laat in de rij staat voor dit soort dingen... ...morgen, dan hoop ik dat je deze podcast op tijd luistert. Um, want hij komt op woensdag online en op donderdag uh, is de kaartverkoop al. Volgens mij tien uur ochtends. Uh, ze staan in de Johan Cruijff Arena... En het heet de dus Coldplay Music of the Spheres World Tour. Dus wie weet zie ik je daar. Dat zou leuk zijn. Maar ja, je weet het niet of je überhaupt kaart gaat kunnen fixen. Ik heb ook vaak ongeluk met dit soort dingen. Dus we gaan het zien. We gaan het zien. En tot slot, laatste tip die ik wilde geven is een do-tip. Ik heb het wel vaker over Rose cycle gehad. Dat is een sportlesje wat ik uh, vaak doe in Amsterdam. Uh, spinning op muziek en met lampen. Uh, een soort club ervaring, maar dan sportend. Ik vind dat zelf uh, heel vet, ook omdat er een, een deel positieve motivatie bij komt kijken. En bijna een soort meditatie, dat ze zeggen van... met welke intentie ben je deze les ingestapt? Werk aan jezelf. Nou ja, ik, ik, soms vind ik dat te zweverig. Bij die lessen vind ik het op een of andere manier super motiverend. Um, en wat leuk is, dat ze deze maand allemaal thema-rides hebben. Dus ze noemen zo'n spinningles een ride... En uh, ze hebben deze maand dus allemaal verschillende thema's. En dat vind ik vooral heel tof. Want dan kan je dus eigenlijk een beetje je, de muziek voor selecteren uh, waar je op gaat spinnen. En die muziek die heeft natuurlijk een hele grote factor van hoeveel fun je hebt tijdens zo'n lesje. Dus ik ben afgelopen week naar een Disney ride geweest. <laughs> en toen gingen we dus gewoon op de, op de Lion King en op... Nou ja, al, al die Disney-Muziek muziek gingen we zo spinnen. En, maar hij had dan ook van die uh, remixversies tussen gedaan. Want ik dacht al van, soms, je hebt vaak nummers die zijn een wat langzamer tempo. En je hebt nummers die zijn een wat hoger tempo. En dan moet je dus dubbele snelheid uh, fietsen op het ritme. Uh, maar daar had hij dus de oplossing voor om remixde versies er doorheen te gooien. Uh, dus dat, ik, ik, vond het, ik heb echt tijd van mijn leven gehad. Het was super grappig. Want degene die de les gaf, die speelt zelf dus ook in de musical Aladdin. Oeh, ik moet hem nog een berichtje sturen. Hij zei dat uh, als ik hem... Uh, of iedereen, uh, tegen iedereen in die klas zei hij dat hoor. Maar dat als je hem een berichtje stuurt, dat je dan met korting naar Aladdin kon. Dus ik wil heel graag naar die musical. Dus dat moet ik nog eventjes doen. Maar het feit dat hij dus zelf in de musical Aladdin speelde... Um, zorgde er ook wel voor dat hij ook helemaal zo'n Disney persoon was en helemaal zelf erin op ging. En als iemand je instructeur er zo lekker op gaat, dan ga je automatisch zelf ook beter. Dus ik vond het echt heel erg leuk. En ik wilde eigenlijk ook naar de Mamma Mia Ride. Dat lijkt me helemaal top. Maar ik had toen een, uh, een brunch staan met een vriendinnetje, ik kon niet. Maar um, ik ga nog eventjes kijken of er aankomende week een Mamma Mia Ride is. Want dat lijkt me dus ook uh, top, want ik ben helemaal gek van alle ABBA. Muziek, net zoals elke millennial en Z hier volgens mij op dit moment. <laughs> um, maar er zullen, zullen vast nog wel wat meer thema-rides tussen zitten. En Road -cycle zit ook in andere steden. Het zit ook in uh, Utrecht en in Rotterdam uit mijn hoofd. Dus uh, mocht je het überhaupt nog nooit uitgeprobeerd hebben, uh, doe dat dan een keer. Want ik vind het echt uh, superleuk en het is heel zwaar. Maar juist daarom kom je altijd vol voldoening terug... Je moet alleen niet je crush tegenkomen op weg naar huis. Want ik ben altijd zo rood als een tomaat. Dan denk ik dat ik door mijn, dan kom ik van die les af. En dan in mijn sportpakje fiets ik dan zo door dat vondelpark naar huis. Dan heb ik helemaal het idee dat ik er lekker uitzie. Helemaal fris na mijn sportlesje. En dan kijk ik thuis in de spiegel. En dan denk ik, oh my god. Dat ik überhaupt zo naar buiten ben gegaan. Um, maar goed. Dus dat was het lekker leven blokje. Uh, ik hoop dat je er weer leuke tips uit hebt kunnen halen. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Bestaat de perfecte relatie? Zoals ik in het begin van de aflevering al zei... dat is gewoon een onderwerp waar ik het best wel veel de afgelopen week over heb gehad met mensen. Waar ik veel over na heb gedacht. En um, er bestaan gewoon best wel veel verschillende relaties. En ik zat een beetje terug te denken van... wat. Wat, met welk idee ben ik nou opgegroeid wat de perfecte relatie is... en hoe dat eruit zou moeten zien... en hoe kom ik tot de gedachten die ik nu heb over relaties. En ik zat een beetje te denken van... wat is nou de eerste keer dat ik um, een relatie voorbij zag komen... of dat ik helemaal opging, meegenomen werd... in de storyline van een romantisch verhaal. En als kind is dat natuurlijk toch wel de Disney films komen we weer bij terug, bij Disney... En um, daarin heb je best wel een vaste lijn. Je hebt altijd het moment dat een meisje en een jongen elkaar tegenkomen... ...en elkaar interessant vinden, maar dan gebeurt er nog niks. Um, dan leren ze elkaar beter kennen en dan probeert de jongen het meisje... ...op allerlei romantische manieren te, uh, te, te, te versieren. Um, en dan gaat het goed, dan gaan ze naar het bal, weet ik veel wat ze allemaal gaan doen... En dan opeens gaat er iets verschrikkelijk fout. Er gebeurt echt iets waardoor je denkt dit gaat nooit meer goed komen. En dan uiteindelijk op een magische manier komen ze elkaar weer tegen. En gebeurt er iets waardoor ze weer super verliefd zijn op elkaar. En dan komt er in beeld en ze leefden nog lang en gelukkig. Dus dat is een beetje... En dat is natuurlijk... Als ik er nu op terugkijk, denk ik... Ja, de, het is een film. Dus er moet altijd dieptepunten en hoogtepunten in zitten. Maar ik denk wel dat daar soort van voor mij de basis is gelegd. Van, um, bij een um, romantische... Of bij een, bij een relatie heb je hele diepe downs en hele hoge ups. En dat is een beetje hoe het gaat. En dat beeld werd eigenlijk ook versterkt toen ik uh, tiener was. Toen heb ik echt zo ontzettend veel chickflix er doorheen gejaagd. Um, ik heb ook het idee dat toen ik jong was, zeg maar, of tiener was, zeg maar, de zeros, dat dat soort van prime time was voor van die echt klassieke chick flicks. En ook daar was het gewoon zo dat er, er was een, een soort romantische interactie, maar dat wordt hem toch niet. En dan groeien ze dichter bij elkaar en oh nee, alles gaat kapot, alles gaat fout, dit gaat nooit meer goed komen. En dadadada, aan het eind van de film zoenen ze en denk je, oh, ik moet helemaal zelf mee te zwijmelen. En daar stopt de film in principe. Dus mijn beeld van romantiek en relatie was gewoon altijd ups en downs, ups en downs. En um, dat heeft wel een beetje soort van bepaald hoe ik verwachtte dat relaties zouden zijn. En ik denk dat heel veel relaties ook wel zo kunnen zijn, hoor. Want ik ken best wel wat mensen om me heen um, die gewoon een hele heftige um, een romantisch leven hebben. Of dat nou met dates is of met een relatie waarbij ze dan de ene keer... Word ik opgebeld, ja, we hebben echt super erg ruzie en de, ik ben helemaal klaar met hem. En daarna is het, uh, ja, nee, ja, we hebben het goed gemaakt en dit heeft ons zoveel sterker gemaakt. We zijn hier samen uitgekomen en nou, dan zijn ze weer helemaal tot de boter verliefd op elkaar. En um, ik denk... Ja, dit, het, ik, dus het werkt het echt zo voor sommige mensen. Maar ik ken ook ontzettend veel relaties... die gewoon altijd stabiel zijn. Die elkaar hebben gevonden... en die alles met elkaar bespreken en uitpraten... waar eigenlijk bijna nooit... Uh, op de huishoudelijke discussies na ruzie ontstaat. En waar... Um, ja, waar, waar gewoon. Het is een soort kwestie van. Je bent beste vrienden. Maar dan komt de aantrekkingskracht en liefde er nog bovenop. En dat is ook een beetje de relatie die ik heb. En al zeven jaar heb inmiddels met mijn vriend. Um, en waar, waar ik ontzettend blij mee ben. Maar waar ik ook wel eens denk van. Hé, maar uh, hoort het dan niet anders? Want die gaat automatisch dat toch vergelijken met. ...waarmee je opgegroeid bent in de Disney films en in Chickflix. ...en dat het er allemaal heel heftig aan toe hoort te gaan... ...en um, dat is wat echte liefde is, toch? En ik moest ook een beetje terugdenken aan een nummer van Taylor Swift... Um, ...mocht je dat nog niet weten over mij... ...ik uh, ben best wel Taylor Swift-fan... ...maar voornamelijk door het feit dat haar liedjes heel makkelijk te spelen zijn op gitaar. <laughs> dus zeker toen ik gitaar aan het leren spelen was... ...waren dit de chillste nummers om akkoorden van te spelen... Tipje. Als jij ook uh, gitaar aan het, spelen, aan, aan het leren spelen bent, dan zijn die nummers best wel makkelijk om te doen. Um, maar ze heeft ook zo'n nummer en dat heet The Way I Loved You. En dan is ze dus helemaal aan het beschrijven van, nou ja, ik heb het laatst, het gaat hartstikke goed. Hij is lief voor mijn vrienden, hij is lief voor mijn ouders. Hij doet de deur voor me open, bla, die, bla, die, bla. En dan komt dus het refrein en dan zingt ze, but I miss Chris Sorry, nog een keer. But I miss screaming and fighting and kissing in the rain. And it's 2 am and I'm cursing your name so in love that you act insane. And that's the way I loved you. Dus dan um, heeft ze het dus eigenlijk over een andere jongen, een vorige relatie. En daar was ze dus altijd aan het schreeuwen en aan de, mee aan het ruzien. En uiteindelijk waren ze dan aan het kussen in de regen op straat om twee uur s'nachts. En dan was ze weer boos en dan was ze weer. Ontzettend verliefd. En ze werd dus eigenlijk gewoon helemaal gek. Maar dat is juist wat die liefde zo sterk maakte. En waardoor ze eigenlijk weer terug wilde naar die liefde. En um, ik zat dat. Elke keer als ik dat nummer hoor, dan denk ik van: oh ja, dan denk ik weer terug aan die Disney-films en die chick ik. Is dat dan uh, hoe het eigenlijk zou moeten zijn? Heb ik dan wel heb ik dan zeg maar een bepaald onderdeel gemist? Of zit ik dan in de, in de verkeerde relatie... ...omdat ik juist die heftige momenten niet heb? Maar mijn tweede gedachte is dan... ...ja, wil ik dat eigenlijk wel? En het antwoord daarop is simpelweg nee. Want ik heb ook ontzettend veel koppels gezien... ...die het uiteindelijk niet meer goed maken... ...waarbij die ruzies alleen maar heftiger worden en heftiger worden... ...en oplopen en waar ze... Ontzettend veel mentale problemen door zijn gaan ervaren. Waardoor ze trauma's hebben gekregen. Waardoor ze uiteindelijk in therapie hebben moeten gaan, En dat uiteindelijk een therapeut die zegt. Ja, sorry, maar je zat gewoon echt in een enorm toxische relatie. Dus is het per se een goed iets? Um, ik denk nog steeds dat het voor sommige mensen wel heel erg werkt. Maar ik denk ook dat we het misschien een beetje te veel romantiseren. En misschien zeg ik dat wel. Is dat makkelijk om vanuit mijn positie te zeggen. Um, en heb ik een beetje een, een vooroordeel. Omdat ik zelf in een tussen aanhaling steeds wat stabiele relatie zit. Maar um, ik denk ook wel dat het juist zo erg... Um, hoe zeg je dat? Romantiseren in, in, in alle popmedia die we hebben. En daarmee bedoel ik dan films en tv en nummers. En alles wat je eigenlijk tot je neemt. Dat je daar zo misschien ook wel een beetje mee promoot. Dat hele idee dat je dat ruzies erbij horen in een relatie... ...en dat het juist goed is als je uh, heel veel ruzie hebt... ...en het daarna ook weer heel veel met elkaar goed maakt... ...en dat, dat vuur en passie... ...en ik geloof ook zeker dat je vuur en passie moet hebben in een relatie... ...maar moet dat dan op, op die manier gaan? Is dat de perfecte relatie? Is het wat ik doe, de, de stabielere versie... ...is dat de perfecte relatie? Ik heb geen idee, er is in principe niemand ook... Die je dat kan vertellen. Wat precies de perfecte relatie is. En wat hoort er wel bij een relatie. En wat niet. Een heel ander voorbeeld is ook dat. Um, uh, ik, had, ik had een gesprek met mijn vriend. En dat ging over kijken in elkaars mobiel. En um, als je dat überhaupt al noemt. Ergens in een gesprek. Dan zeggen mensen van. Oh, als je dat doet. Nou dat kan je echt niet maken in een relatie. Terwijl. Um, ...wij doen dat wel... ...en dan niet op een manier van... ...oeh, als hij naar de, naar de, in de douche is of zo... ...ik ga stiekem eventjes... ...op zijn mobiel kijken met wie hij allemaal aan praat is... ...maar meer van... ...stel hij is bijvoorbeeld aan het autorijden... ...en um, we moeten even iemand appen... ...dat we later komen... ...dan pak ik gewoon zijn mobiel... ...en dan ga ik naar WhatsApp... Dan zie ik gewoon al zijn gesprekken staan en dan stuur ik een appje naar diegene. Of hij wordt op zijn mobiel gebeld of zo. Of hij krijgt een melding en hij zegt, kan je even kijken wat dat is? Het is meer op die manier dat we eigenlijk niks voor elkaar te verbergen hebben. En daarom dus ook niet de behoefte voelen om in elkaars mobiel te kijken. Want het is bijna zoiets als een soort kind dat dan zegt... Uh, of, of dat je tegen een kind zegt dat hij iets niet mag doen. Dan wil hij het juist heel erg graag doen en... Wij vinden het juist fijn dat we alles open en eerlijk met elkaar kunnen delen. Dat we eigenlijk nul geheimen voor elkaar hebben. Um, en dat we dan dus ook niet de behoefte voelen om in elkaars mobiel te kijken. Juist omdat we weten dat wanneer we dat wel zouden willen, zou dat gewoon kunnen. Weet je wel, Me meer op die manier. Maar ik heb ook vriendinnen die zeggen van ja, ik vind dat gewoon echt niet chill. Dat is gewoon mijn... Privé iets. En dat gaat niemand verder iets aan. Zelfs mijn vriend niet. En hij hoeft echt niet in mijn mobiel te gaan kijken. En die snap ik ook weer heel erg goed. Dus dat is zo'n typisch voorbeeld van. Iedereen doet het in een relatie op een andere manier. En dat betekent nog niet dat het een beter is. Uh, dan het ander. Maar wat het ook juist wel weer ingewikkeld maakt. Want je weet eigenlijk niet. Waar je goed aan doet. Je moet het al altijd maar een beetje uitvullen met elkaar. En ik denk ook dat elke relatie die je in je leven hebt. Dat het daarin weer anders kan zijn en dat je met elkaar weer moet gaan kijken... oké, okay, wat vind jij fijn en normaal en leuk om in een relatie te doen... en wat vindt de ander daarvan? Um, ik had ook bijvoorbeeld een gesprek over met vrienden over locatie delen. Ik vind het bijvoorbeeld heel erg fijn dat um, als mijn vriend later is... dan appt hij dat niet altijd, maar dan kan ik wel zien... doordat wij allebei elkaars locatie delen van... oh, hij is nu onderweg naar huis of zo... En ik doe dat helemaal niet op een spassische manier... om te kijken van, oh, waar is hij nu? En hij zei dat hij al thuis zou zijn en op, op die manier. Maar gewoon op een hele laid back relaxte manier van... oh, uh, hij zit nu daar, want oh dan zal hij wel rond die tijd daar ongeveer kunnen zijn. Oké, okay, dan weet ik dat op die manier. Maar dat is ook iets wat heel veel mensen bijvoorbeeld weer helemaal niet doen. Dus het een werkt voor de een en het ander werkt voor de ander. En iets wat, wat, wat nog verder gaat... en waardoor, waar ik dus de afgelopen weken veel over na heb gedacht is bijvoorbeeld over vreemd gaan en open relaties. Ik had daar best wel een hele duidelijke mening over. Ik vond gewoon, ja, vreemd gaan. dat als dat eenmaal is gebeurd... dat is gewoon onoverkomelijk. dan is het klaar... en dan moet je nooit meer iets met diegene willen. Uh, en open relaties, ja, dat, dat werkt gewoon niet. Dat is in principe gewoon uh, met één voet buiten je relatie staan... en uh, een, een maand later is het uit. Weet je wel, zo'n soort tussenfase... voor mensen die het eigenlijk nog niet uit willen maken... En um, daar probeer ik nu ook een beetje van terug te komen, want je ziet steeds meer dingen voorbij komen en verhalen die ik uit mijn eigen omgeving hoor, maar ook um, uit de media, um, van BN'ers bijvoorbeeld, dat ik denk, nou, ja, misschien denk ik daar wel iets te bekrompen over en werkt dat voor sommige mensen wel. Um, bijvoorbeeld Bibi Breiman, Bibi Breiman en Whalen, die heb ik natuurlijk al uitgebreid een keer besproken in het Lekker Loeren blokje. Hij is vreemd gegaan terwijl zij uh, zwanger was van hun tweede kind. Um, en ze hebben besloten om gewoon uh, samen te blijven. En ik kan daar dan nog wel heel veel van gaan vinden. Maar uiteindelijk ben ik niet degene die daar iets over te zeggen heeft. En ik heb het ook wel eens met andere uh, vriendinnen daarover gehad. Dan zeiden van stel nou, hè, wij hebben allemaal een relatie. Dus het zou kunnen dat... Ja, het, is, het zou super zijn, maar um, ervan uitgaan dat het altijd uh, in al onze relaties tot het einde der tijden, zeg maar, goed blijft gaan. Die kans is gewoon heel erg klein. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer binding je uiteindelijk met elkaar gaat hebben. Je zit in dezelfde vriendengroepen. Je gaat uh, samenwonen, je gaat trouwen, je gaat kinderen krijgen, hè, als je dat allemaal wilt, tenminste. Maar um, op een gegeven moment heb je zoveel met elkaar gedeeld en heb je zo'n groot leven met elkaar gehad... en zit het zo in elkaar verweven en heb je zoveel liefde met elkaar opgebouwd... Um, dat een vriendin van mij ook wel zei van ja, ik zou niet weten... eventjes daar ver in de toekomst kijken... of ik dan met één slippertje gelijk die keuze zou maken van... uit mijn leven en ik wil je nooit meer zien. Terwijl En toen ze dat zei, toen dacht ik eerst van ben ik het daarmee eens... Nee, um, maar aan de andere kant kan ik het juist ook wel weer heel erg goed begrijpen. En ik kan mezelf, ik kan ook nog niet zeggen hoe ik er tegen die tijd in sta. Misschien denk ik er dan ook wel zo over. Terwijl vroeger, als iemand dat tegen me had gezegd, dat ik überhaupt een beetje die kant op zou kunnen denken. had ik echt gezegd, dat is niet waar. Dus het is wel grappig hoe je um, ook een soort andere blik op relaties kan krijgen en hoe, de, hoe dat ook weer kan veranderen. Um, en hetzelfde geldt voor open relaties. Je had natuurlijk die Steven Brunswijk en zijn vrouw... die, nou ja, dan zou er naar buiten gebracht worden dat hij vreemd was gegaan... maar zijn vrouw had er gewoon naast gestaan. Dus oftewel ze hadden een soort, zij zijn al getrouwd, een soort open huwelijk... waarbij ze allebei met andere mensen mogen zoenen. En zij hebben daar toen echt een punt van gemaakt van... Nederland is gewoon te bekrompen, die snapt niet de relatie die wij hebben... Maar dit is wat wij fijn vinden. En dat zag je natuurlijk ook in Temptation Island. Daar had je ook een stel die heel erg aan het nadenken waren... over het hebben van een open relatie. En um, die vonden dat ook heel moeilijk om in dat programma te delen... omdat ze weten dat Nederland daar nog heel anders over nadenkt. En ik denk dat ik wel een van die mensen ben... die het concept van een open relatie gewoon nog ontzettend ingewikkeld vindt. Maar ik moet ook wel zeggen dat hoe vaker ik dat hoor... dat mensen een open relatie hebben hoe meer ik bij mezelf denk van ja, waarom ook niet? Waarom hebben we hebben dit hele concept van je mag maar met z'n tweeën samen zijn... je hele leven als je uh, voor elkaar hebt gekozen. En er kan nooit een ander persoon op wat voor manier bijkomen. Dat is iets wat wij zelf hebben verzonnen. Dat is niet iets wat per se in onze... Uh, waar we mee zijn geboren, zeg maar. Dat is gewoon een concept wat wij hebben bepaald van zo is het hoe wij het gaan doen. En dat is natuurlijk ook met een reden allemaal. Maar juist omdat het een concept is, kan je ook denken, uh, dan is dat concept ook veranderlijk. Dus ik vind het wel interessant om een beetje op die manier mijn eigen gedachten te onderzoeken... ...van wat, waar, waarom vind ik het een wel kunnen en het ander niet? En vaak is het ook gewoon zo dat ik denk... ...ja, voor andere mensen die vinden dat prima en fijn... ...en voor mij voelt dat gewoon niet goed. En dat is dan natuurlijk ook al genoeg om je eigen keuzes te maken... ...en daarbij te blijven. Maar ik denk wel dat we altijd een soort van open-minded moeten zijn... ...over hoe andere mensen het aanpakken en dat er dus... ...en daarom komen we weer helemaal bij de clue van het onderwerp van deze podcast... ...dat de perfecte relatie niet bestaat... En dat het hele concept van een relatie voor elk persoon weer anders is en verschilt. En dat iedereen dus eigenlijk binnen nou ja, de mensen waarmee je die, die relatie hebt... de persoon waar, die, waar die, die ook met jou in die relatie zit... dat je eigenlijk de vrijheid hebt om samen de invulling te geven... Wat, aan wat voor jou de perfecte relatie is. En dan hoop je natuurlijk ook dat je daar met z'n tweeën op dezelfde manier in staat. En dat je het dus op die manier ook tot een succes kan maken... Maar um, dat is eigenlijk dus ook het punt wat ik wil maken... is dat ik erachter ben gekomen... dat ik altijd dacht dat er een manier was om een relatie te hebben... en dat ik nu heb beseft dat de perfecte relatie gewoon niet bestaat. Of in, of in ieder geval dat de perfecte relatie voor iedereen een andere betekenis heeft... en dat ik dat dus eigenlijk ook wel iets heel vets en iets heel moois vind... dat het ook niet voor elke persoon hetzelfde is... En um, ja, ik ben ook wel benieuwd wat, waar dat nog naartoe gaat ontwikkelen allemaal. Dat ik over twintig jaar opeens een open relatie heb of een polyamorese huwelijk. <lacht> <lacht> ik moet er een beetje om lachen, omdat ik me nu echt geen voorstelling bij kan maken. Um, maar je weet het niet. Je weet niet waar het allemaal naartoe kan gaan. En ik wil in ieder geval voor mezelf ja, zo het instaan dat ik denk, het zou kunnen. Ik heb er nu absoluut geen zin in. En ik ben heel erg blij met de relatie met twee personen. Ik zou niet weten hoe je een derde persoon erbij zou willen hebben. Um, en ook af met vreemdgaan en zo. Dat vind ik nu ook nog steeds nat dan. Maar dat is hoe ik er nu in sta. En ik besef heel goed dat dit gewoon een soort momentopname is en dat uh, ook je niet altijd als je iets vijf jaar geleden dacht... dat je dat nu nog per se hoeft te denken of hetgene wat ik nu op dit moment denk... dat dat over vijf jaar nog precies hetzelfde moet zijn. En dat geeft ook wel een soort van uh, vrijheid of zo. Um, dus ik ben heel erg benieuwd hoe andere mensen hierin staan. Um, ik vind dat heel erg leuk om met jullie na te kletsen over de onderwerpen die ik behandel in deze podcast... Dus um, als je het interessant vindt om uh, over dit onderwerp iets te vertellen... misschien zit jij zelf ook wel met deze gedachten... misschien heb je wel een open relatie... Of misschien heb jij ook wel dat je een heel erg bepaald idee had meegekregen... vanuit je jeugd hoe een relatie hoorde te zijn... en zit je nu in een relatie die precies tegenovergesteld is. Dat soort verhalen lijkt me heel erg leuk om, uh, om te ontvangen van jullie. Alleen als je natuurlijk zelf zin hebt om dat te delen. Dus dat kan naar Wat ik wou, dat ik wist podcast op Instagram. En verder wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering... Er um, zat weer ontzettend veel verschillende dingen in. Het ging alle kanten op, maar ik heb het idee dat jullie dat juist altijd wel leuk vinden. En ik heb ook al een beetje nagedacht over een uh, concept voor volgende week. Ik zat namelijk um, uh, op YouTube. Ja, ik kijk dus nog steeds heel veel vlogs. Ik heb het idee dat weinig mensen van mijn leeftijd dat nog doen, maar ik doe dat nog steeds heel graag. En uh, er zijn ook een aantal mensen van wie ik hun weekvlogs kijk... En dan zie je elke keer gedurende die week een soort momentopname. En toen zat ik te denken, want soms heb ik gedurende de week dat ik denk, oh ik moet dit in de podcast vertellen, oh ik moet dat in de podcast vertellen, oh ik heb nu die gedachte, misschien is dat wel een interessant podcastonderwerp. Maar dan is het misschien net ook weer te klein voor een hele aflevering daarover. Um, dus zo kwam ik eigenlijk op het idee om een soort weekvlog te doen, maar dan een week podcast. Ik weet nog niet de goede benaming ervoor, maar het idee is dus dat ik gedurende de week gewoon op mijn mobiel audio opnames maak, uh, misschien één of twee keer per dag bijvoorbeeld, en dat ik die uiteindelijk allemaal achter elkaar plak en dat als podcast aflevering uh, upload. En waarschijnlijk is dat al gewoon het ho hoofdonderwerpgedeelte. gedeelte, dus zitten nog wel de blokjes voor. Um, maar dan heb je gewoon meer een ja, uitgespreid deel ...van mijn week met allemaal hersenspinsels en gedachtes. Uh, ik heb nog nooit een andere podcast dit zien doen. Ik heb wel de... wat hoe heette die podcast ook weer... ...Date voor Dat vond ik ook altijd heel erg leuk om te luisteren. Dat was een podcast waarin mensen op date gingen... ...en tijdens die date maakten zij dus ook spraakopnames op de wc... Tijdens de date en als ze weer thuis waren met wat we hoe ze dat deden, of er was gezoomd en, en alle gedachten over die persoon. En dat gingen ze dan daarna samen in de studio met elkaar terugluisteren. Dat vond ik een heel leuk concept. Um, dus dat is ook een beetje de inspiratie van. Je kan wel iets leuks maken met spraakmemo's die je gedurende een week, bij hun dus gedurende een date, maar bij mij gedurende een week... Um, als je die achter elkaar zet. Dan kan het denk ik best wel iets grappigs worden. Dus het is een beetje een experiment. Uh, maar volgende week kom ik met het resultaat bij jullie terug. En als het een succes is. Dan kan ik dat wie weet uh, wel vaker gaan doen. Um, dus dat kan je volgende week verwachten. Volgende week is ook de laatste aflevering van de maand, dus er komt ook een boekrecensie aan. Ik ben daar waar de rivier kreeg te zingen aan het lezen van Delia Owens. Heel bekend boek en um, heel vet om alvast erop vooruit te blikken. Als jij deze ook hebt gelezen, wil je dan je recensie met mij delen? Dan kan ik die ook meenemen in de aflevering. En als je nog een leuk boek weet voor de maand september uh, die ik echt moet lezen, mag je ook met me delen. En nu ben ik wel weer een keer uitgeluld. Dus <laughs> thanks voor het luisteren. En hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Tot dan. Doei doei.